0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di job hopping. Sapete cosa vuol dire? Se non lo sapete non vi preoccupate, ne parliamo oggi. Vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, quindi le opinioni riportate in questo podcast sono le mie, mie soltanto e quelle... Ehm, dei miei ospiti, quindi ecco consideratela una chiacchierata eh, tra amici e tra amiche perché oggi siamo qui con Vittoria. Vittoria ti lascio presentarti.
1: Ciao a tutti, eh, sono, sono Vittoria, sono, sono delle autrici che, che orbitano intorno, intorno all'universo di, di Vivian Plot. e appunto oggi come accennava Erika parleremo un po' di che è un po' il modo di lavorare a quanto pare dei, dei millennial quindi io oltre che essere una autrice che collabora con Erika sono appunto una millennial come, come anche lei e, e quindi insomma oggi andremo un po' ad esplorare alcune delle tematiche che, che, che ci riguardano dal punto di vista del mondo del lavoro
0: infatti appunto se andiamo un po' a riflettere tutte le persone diciamo tra la fascia eh, diciamo 25 e over, quindi appunto andiamo proprio nei millennial, sono nella fase, diciamo, lavorativa, o inizio lavoro, magari chi come noi lavora già da un paio d'anni, io lavoro da 5-6 anni adesso, eh, e l'idea è, c'è questo fenomeno del job hopping che è estremamente diffuso, però se tu dovessi dare una definizione a job hopping per spiegarlo a qualcuno che non ne sa niente, come lo definiresti?
1: Allora, il job hopping è sicuramente figlio, no? Società un po' liquida in cui siamo tutti quanti immersi, che si è un attimo solidificata forse era con il Covid, ma che, che sostanzialmente si caratterizza per, per una generale fluidità, un po' in tanti aspetti della vita. E in particolare abbiamo questo job hopping che letteralmente è un saltare da un lavoro all'altro, uh, può essere visto come il, insomma, l'attitudine e il cambiare spesso, spesso lavoro in contrapposizione con quello che era un po' invece la insomma, idea generale in precedenza che ha riguardato la, la generazione dei nostri genitori, che invece era quella di avere un lavoro che era quello un po' per, per tutta la vita, diciamo, dal posto fisso al cambiare magari ogni due anni
0: esatto io ho un pochino la stessa definizione um, l'idea del job hopping è una cosa di cui non mi ero neanche veramente resa conto ma è una di quelle che pa- parole che poi quando ti dicono e ti spiegano comunque quando ti rendi conto di cosa voglia dire dici caspita è vero che effettivamente fotografa bene un'intera generazione perché se guardo effettivamente a eh, me, le mie amiche, le persone intorno a me Eh, conosco poche persone che sono state con la stessa azienda per dire da quando hanno finito l'università fino fino ad oggi. Eh, Ovviamente bisogna anche guardare poi appunto la fascia d'età, magari una persona nata negli anni 80 eh, ha cambiato più lavori di una nata negli anni 90, per esempio. Eh, Però sicuramente questo fenomeno è vero, quando guardiamo le persone hanno diverse aziende sul loro curriculum e questo diventa anche una preoccupazione a volte, perché come può essere percepito... eh, al di fuori quindi quanto tempo è accettabile che io resti o prima che io cambi eh, eccetera eccetera e soprattutto è qualcosa di molto diverso da quello che facevano le generazioni precedenti Eh, basti pensare appunto baby boomer generazione ex eccetera erano onorate di avere un lavoro a vita Eh, basti pensare eh, io penso ai miei genitori hanno hanno fatto lo stesso lavoro per tutta la loro vita eh, ma come tanti anche genitori eh, dei miei amici e delle mie amiche e effettivamente L'idea era quella, avevi un lavoro, c'era tanto lavoro per tutti, forse c'è anche questa eh, differenza, quindi il mercato non era così competitivo e secondo me gioca anche questo eh, fattore di competizione tra le aziende, tra i talenti, tra l'accapararsi la situazione migliore, queste opportunità ovunque, eh, questa bulimia di opportunità potremmo chiamarla, e invece comunque per i nostri genitori non era così, si finiva di studiare, si andava a volte, non si aveva neanche la laurea, si trovava un lavoro Esisteva in quel lavoro e magari si aveva qualche promozione, ma eh, ogni 5-6 anni, insomma non è che era come adesso che se non scatta la promozione al dodicesimo mese siamo tutti pronti a lasciare, a cercare um, un nuovo lavoro, almeno nella tech funziona, um, funziona così. Eh, e secondo me la cosa che era diversa per i nostri genitori è che il lavoro aveva forse più un ruolo di proprio lavoro do del mio tempo a un'azienda, a un'organizzazione pubblica, eccetera, mi danno indietro dei soldi per il tempo che ho dedicato e ci pago le bollette, la famiglia, le vacanze, eccetera, eccetera.
1: Sì, sicuramente è cambiato in questo senso, nel senso che comunque era, diciamo, un po il desiderio, no? Quello del, del posto fisso, del contratto indeterminato, era l'obiettivo, l'obiettivo primario, sicuramente, il livello di complessità anche del mondo del lavoro era molto molto più basso, quindi sostanzialmente con, dicevi, con eh, anche sostanzialmente, sì, titoli di studio diciamo, meno, meno articolati, con eh, anche competenze, diciamo, meno, eh, meno sì, complesse, meno articolate, meno approfondite. Era diciamo, sicuramente più semplice trovare un lavoro che mantenesse un contenuto di vita adeguato. Invece, adesso ovviamente la, la, corsa, la corsa al lavoro, la corsa alla crescita professionale è diventata una corsa a ostacoli, quindi non è più una maratona come poteva, essere, come poteva essere un tempo, e quindi sicuramente c'è una spinta no, da, parte, da parte della nostra generazione in, questo, in questa direzione. Ed è anche un po' cambiato il punto di vista rispetto a quello che è il lavoro. Quindi, mentre prima come dicevi era sì, diciamo, un'occupazione che ci prendeva, diciamo, la, che prendeva la giornata per diciamo, arrivare a raggiungere una determinata stabilità economica, oggi il lavoro è anche inteso come eh, ricerca un po' di, di sé, un po' del, diciamo, del compimento, un po' della propria identità. No? E, uh, e anche si ricerca un'azienda che per questo motivo ci, ci rappresenta e ci racconti. Uh, si cerca un po' il lavoro dei sogni nell'azienda che, che ha la nostra impronta valoriale. No? E quindi esatto. cerchiamo tutta una serie di, di aspetti che sono, sono molto diversi rispetto a quelli che magari venivano invece ricercati in passato, e allo stesso tempo insomma ricerchiamo un posto che magari ci permetta work life balance che sia che sia appunto divertoso eccetera quindi sicuramente in questo contesto il fatto di cambiare spesso lavoro e il fatto di cercare sempre una realtà aziendale differente ci porta sia appunto a ricercare condizioni vivori, comunque una crescita che non è che non ha sempre insomma è sempre garantita sicuramente
0: sì Sono sono d'accordo, secondo me c'è appunto una ricerca, eh, non solo appunto di condizioni di lavoro, ma c'è molta più scelta rispetto a prima, perché se ci pensi, non so, se noi avessimo cercato un lavoro 30 anni fa, o non so, 40 anni fa, probabilmente saremmo state nel nostro paesino, magari saremmo spostate in città, non lo so, avremmo cercato, però insomma non c'era tutto questo, adesso puoi andare... A New York puoi andare, cioè, andare veramente ovunque con tantissimi tipi di opportunità che possono essere scambi il mondo è diventato molto più grande quindi c'è m- molto di più quindi da un certo senso secondo me eh, il job hopping come fenomeno a cui appunto arriveremo a parlare è dipeso sicuramente dalla globalizzazione social media anche ovviamente perché vediamo quello che fanno gli altri il nostro caro amato LinkedIn eh, ci aiuta a costruire queste io le chiamo aspirational guardiamo quello che fanno gli altri, lo vorremmo per noi, che è un po' come succede su tutti i social. Eh, E poi c'è anche il punto, secondo me, del del lavoro che è stato fatto da alcuni movimenti, come il movimento femminista, quindi basti pensare a come è cambiata la figura della donna negli ultimi 70 anni, eh, in Italia principalmente, ma un po' ovunque, dalla donna che eh, era casalinga, lavorava a casa, il suo... compito era il lavoro domestico, non retribuito ovviamente, non riconosciuto né nulla, fino a poi appunto la possibilità di avere un posto di lavoro qualsiasi oggi è diventata proprio quasi l'ennesima lotta all'autodeterminazione delle donne per dire posso anch'io scalare ehm, la career ladder, la, la scalata della carriera, non so come si chiama in italiano, e fare lo stesso lavoro che fa un uomo, quindi diventare amministratrice delegata eccetera, direttrice eccetera eccetera eh, quindi ci sono un po' di cose che hanno influenzato secondo me questo cambio perché si cerca sempre di ottimizzare sembra che la nostra vita sia diventata un ottimizzare quindi come posso con lo sforzo minimo ottenere eh, di più e questo cerchiamo di farlo in tantissime eh, cose quindi appunto eh, secondo me dipende molto da questi fattori che abbiamo elencato eh, La vera domanda è che cosa si ricerca nel posto di lavoro? Cerchiamo una parte di noi stessi? Perché siamo così tanto più coinvolti eh, rispetto ai nostri genitori, per esempio? Basti pensare anche alle iniziative che fanno le aziende, le feste di Natale, il fatto di chiamare l'azienda famiglia, queste cose che a me fanno venire un po' i brividi. Eh, Però c'è tutto questo discorso anche di ehm, che cosa cerca un millennial oggi nel lavoro? a livello di realizzazione secondo te?
1: Ma io penso che sia un veramente cambiato il paradigma e che il cambiamento sia diventato ancora più evidente con, diciamo, con la pandemia, nel senso che comunque sostanzialmente eh, sono arrivati, le ore lavorative effettivamente occupano una gran parte della vita delle persone e quindi da un certo punto di vista non ci si accontenta più diciamo, di quello che è il minimo. Talvolta, comunque, manca. Ma, comunque, si, si ricerca un vero e proprio equilibrio diverso. Quindi, sicuramente, io penso che anche negli diciamo, ultimi due anni abbiano portato le persone ad interrogarsi sempre di più su quello che è comunque ciò che desiderano fare e su come desiderano fare il proprio, il proprio tempo. Sicuramente, eh, diciamo, la ricerca di un diciamo, di maggior benessere economico. È uno dei fattori ma si tratta veramente proprio di una ricerca di, di equilibrio e anche un po' di senso in quello che si fa infatti comunque eh, tantissime persone si sono trovate diciamo a un certo punto al termine della pandemia comunque all'interno diciamo della, insomma, della fase diciamo peggiore del, del covid del, insomma, dei mesi proprio di chiusura a eh, diciamo dichiarare di non riuscire più a svolgere per esempio quello che lavoro che facevano prima della pandemia o comunque interrogarsi maggiormente sicuramente poi diciamo, mesi e mesi di chiusura di, uh, di lavoro prevalentemente diciamo, sullo schermo e di assenza un po' di interazione hanno portato sicuramente a una maggiore riflessione e appunto al, diciamo magari a non identificarsi più con un uh, schema che comunque ti vuole diciamo, molte ore, diciamo, a lavoro, con uh, magari, insomma, sì, cercando di creare un contesto familiare, tra virgolette, come, come dicevi tu, che però familiare non è, Beh, magari con uh, grandi esigenze e pochi, diciamo, e poco in cambio. E quindi penso che millennia che sostanzialmente sono overskilled e <ride> underpaid a un certo punto eh, si siano certo, resi conto diciamo, della, della situazione e questo è un fenomeno che fenomeni parte dagli Stati Uniti per il mercato del lavoro molto importante per Stato italiano, però una, è una corrente che comunque siamo, 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 Ci siamo trovati traumatizzati e, ci siamo resi conto che lavoravamo tantissimo e quindi sicuramente ha avuto avuto un fatto e mi sono cambiato
0: ma la mia domanda allora sorge spontanea ed è quando il job hopping secondo te è necessario e quando invece è problematico perché magari può anche diventare una ricerca estenuante una ricerca senza fine di di qualcosa che davvero c'è c'è un problema forse appunto nel modo in cui percepiamo il il lavoro e la realizzazione di noi stessi quindi secondo te quali sono i casi in cui è necessario perché io trovo che se siamo arrivati qui e se è una cosa che è un movimento perché tocca la vita di tutti e tutte effettivamente c'è qualcosa in più alla fine del semplice ai millennial avocado toast appartamenti in affitto, non si acquista e job hopping, cioè c'è un po' di più di questo.
1: Certo, c'è assolutamente più, più di questo, nel senso che comunque ci siamo arrivati perché è aumentata la complessità e è aumentata, come dicevamo, appunto eh, la liquidità della società in generale, ci siamo arrivati perché comunque siamo, siamo comunque la generazione più istruita rispetto a tutto quello che, è, che abbiamo avuto diciamo, prima di noi siamo quella però che comunque per male tra crisi economiche e pandemie ha sicuramente avuto la, la vita più difficile dal punto di vista lavorativo. Quindi sostanzialmente è chiaro ed è innegabile che diciamo, il percorso lavorativo del millennial sia molto più incidentato complesso e articolato di quanto, quanto non sia stato in passato quello delle generazioni precedenti. Sicuramente, eh, diciamo, oltre all'avocado DOS, c'è sicuramente tutto un tema di, di, di complessità, c'è un tema di competenze e c'è un tema anche di eh, consapevolezza, che è sicuramente aumentato in questo periodo. Quindi da un lato, eh, diciamo, c'è la tendenza, diciamo, a rendersi conto eh, a dare magari un diverso valore, un diverso peso alle cose e ehm, sicuramente incide Quando quando il il job open diventa diventa, troppo troppo spinto, quanto invece bisognerebbe fermarsi, questo è uno uno dei grandi grandi interrogativi. Nel senso che comunque ehm, è chiaro che questa ricerca non deve essere spasmodica, con gli esperti, come si dice, che circa un anno, barra due, sia Primo, no? uh, prima di andarsene io credo che sostanzialmente uh, il job hopping dovrebbe terminare nel momento in cui si trova di base una certa stabilità che ci permette di fare la e chiaramente qual è la difficoltà il fatto che sicuramente la nostra generazione è fondata sul lavoro nel senso che comunque il lavoro è veramente parte della... della nostra generazione quindi sicuramente eh, l'instabilità in tutti gli aspetti della... Della vita di che, dico, non, non è
0: sicuramente a trovare una felicità, messo... ma stabilità ma secondo me questa stabilità va trovata anche al di fuori del lavoro quindi ah. non so perché c'è così tanta instabilità eh, se pensiamo anche come sono cambiate le relazioni Ehm, la vita privata in generale appunto sempre questa cosa anche del paradossalmente ehm, dell'affitto che nominavo prima comporta un fattore di instabilità se vogliamo eccetera quindi il modo di vivere che hanno i millennial due anni di qui due anni di là mi sposto ehm, c'è una parte di incertezza quindi forse secondo me nel lavoro vengono proiettate delle, ehm, delle richieste diciamo eh, non scritte di stabilità e sicurezza che magari non arrivano da altre parti Uh, però a un certo punto il lavoro dei sogni esiste o non esiste io vorrei portare la mia esperienza perché io, allora, quando lavoravo a Dublino uh, ho lavorato in LinkedIn per quasi due anni e quando ero lì era un'azienda fantastica che si occupava della salute mentale delle persone pagata bene comunque rispetto all'Italia, normale per l'Irlanda però bene rispetto all'Italia um, stavo bene, il lavoro mi piaceva, cli- eh, clienti fantastici comunque perché io lavoro come commerciale ma anche eh, le persone con cui lavoravo, colleghi stupendi, e eh, mi sono trovata a dire faccio delle, dei colloqui perché ci sono aziende che pagano di più, hanno più benefit e mi danno di più. E sono entrata poi, tra l'altro, in un'esperienza lavorativa che è stata la peggiore della mia vita dopo questa, ehm, perché sono finita in un'azienda dove non mi trovavo bene con la cultura, dove sì, pagavano di più ma stavo molto peggio e dove ho avuto un burnout alla fine, quindi Alla fine questa ricerca può anche essere... E io mi ricordo ero terrorizzata quando poi me ne sono andata da questa azienda dopo otto mesi perché comunque non sono riuscita a stare di più a dire cosa mi chiederanno le persone mi chiederanno perché me ne sono andata così presto e perché ho fatto questo cambio eh, avevo l'ansia di dire nella prossima azienda dovrò restare almeno uno o due anni per dimostrare che comunque non sono io la, sai, la pazza che fa job hopping e cambia perché ci sono tantissime persone cioè ogni volta che sono su Linkedin è una cosa che poi crea dei bias anche perché andiamo a vedere ma questa persona ha cambiato due o tre aziende nel giro degli ultimi anni ed è una cosa su cui facciamo su cui ci riflettiamo quindi c'è questo discorso che è molto interessante ehm, che secondo me appunto mettiamo tantissima pressione sul lavoro nel cercare la situazione ottimale e perfetta quando secondo me dovremmo avere un paio di un po' come in una relazione dovremmo avere dire ok siamo allineati sui valori principali che possono anche essere voglio essere pagato un tot, voglio avere tot giorni di vacanze, voglio che il mio lavoro finisca alle 6 di pomeriggio e che quando finisco è finito davvero, non me lo porto dietro. Per esempio, per qualcun altro può essere voglio un lavoro che mi spezzo la schiena ma sono promosso in 12 mesi. Ognuno ha il proprio, eh, secondo me un pochino il proprio modo. La vera domanda è, abbiamo visto un po' che cosa significa quindi il job hopping per i talenti, però che cosa comporta questo per le aziende secondo te che oggi si interfacciano a cercare di assumere perché comunque i millennial adesso eh, costituiscono mi sembra non so se il 70 o l'80% della forza lavorativa quindi diciamo che è la la maggior parte comunque quindi cosa comporta questo secondo te per le aziende eh, e e che, che difficoltà ci sono?
1: cambi diciamo, cambi lavorativi anche dopo periodi insomma non, non estremamente lunghi ovviamente ci sono poi tante caratteristiche che possono andare a incidere che possono essere eh, diciamo, diciamo caratteristiche dal punto di vista contrattuale piuttosto che comunque che, cioè, ci sono tanti aspetti che possono andare ad incidere, appunto la, la decisione di una persona di. Cambiare lavoro, quindi un abbiamo sicuramente la ricerca magari di qualcosa in più, che può essere in più per tanti aspetti, può essere diciamo, un trattamento dal punto di vista salariale, ma anche a livello contrattuale, orari di lavoro rispettati. E, quindi ci sono sicuramente tanti aspetti che vanno a decidere sulla decisione poi, di una persona di, eh, di, cambiare, di cambiare lavoro dal punto di vista cioè, dell'azienda che da un lato ci sia stato comunque un cambiamento nel senso che in tutti gli anni è diventato un po' più, eh, se nel termine normale, eh, cambiare, cambiare lavoro spesso, quindi penso che le risorse umane del 2021 possano storcere il naso un po' meno rispetto a qualche anno fa se vedo magari delle posizioni lavorative ravvicinate e diverse. Sicuramente da un certo punto di vista sia un po' normalizzata questa tendenza, poi ovviamente dipende, dipende dal settore che lavora nell'ambito della comunicazione e è abbastanza prassi, Quindi, anche ovviamente dal, dal tipo di lavoro che una persona svolge. Un altro aspetto che sicuramente da tenere in considerazione azienda è che comunque il lavoratore che.. Eh, che Cambia, cambia il luogo di lavoro e uh, varia, insomma, uh, se non settori di appartenenza, comunque azienda, uh, clienti, diciamo, persone, persone con cui entra in contatto, sicuramente uh, dimostra anche caratteristiche positive in termini di capacità di adattamento, quindi abbiamo sicuramente una persona che è in grado comunque di uh, adattarsi, rispondere diversamente agli stimoli, di.. Uh, essere anche rapida no? nell'apprendimento di magari mansioni diverse, quindi eh, il lavoratore che magari ha cambiato diversi luoghi di lavoro potrà essere un lavoratore più flessibile, ma sicuramente sarà anche all'azienda eh, saper tenere diciamo, il, lavoratore, il lavoratore che arriva. Quindi, da un lato, eh, penso che comunque l'obiettivo nel momento in cui si cambia un lavoro non sia di andarsene, quindi, se poi dopo si inizia un lavoro nuovo, in teoria iniziarlo con, eh, con l'idea poi di rimanerci poi sicuramente sono importanti le variabili Quindi, lato per l'azienda può essere una ricchezza la flessibilità e la velocità di adattamento sono due delle caratteristiche penso, più importanti oggi e sicuramente una persona che ha cambiato spesso lavoro ce le, ce le può avere maggiormente rispetto, rispetto ad altri Quindi, Oltre a diciamo, una mancata fedeltà, no? che potrebbe essere vista come, come un lato sicuramente negativo, ce ne sono altre che
0: non so cosa Però ci si può lavorare sulla fedeltà. Infatti, secondo me, questa è un pochino la chiave di lettura di tutto. È che secondo me, eh, io, per esempio, adesso mi trovo a fare un cambiamento di, di lavoro che è cioè, successo proprio in questi mesi. Quindi a gennaio comincerò una nuova posizione, adesso a dicembre ho finito nell'azienda dove sono rimasta negli ultimi due anni e mezzo, quasi, e eh, praticamente io avevo il problema che lì non avevo opportunità di crescita, quindi loro si aspettavano che io, insomma, che io rimanessi nel mio lavoro per sempre, non lo so che cosa si aspettava, e nonostante io abbia dato il feedback più e più volte, non c'è stato modo di creare un'altra posizione o qualcosa, una qualsiasi cosa per fare altro. Secondo me, invece, con... Eh, la grossa sfida delle risorse umane è proprio questa, di creare effettivamente quasi un percorso all'interno dell'azienda, eh, non voglio dire gamification perché sennò poi diventa un pochino tutto, però sostanzialmente le persone abbiano delle tappe e se hanno delle tappe all'interno dell'azienda per cui lavorano, con magari appunto possono essere dei bonus o degli incentivi di qualsiasi tipo, che può essere lo scatto salariale o ehm, la promozione, che funziona come funzionano tutto il resto di altre cose alla fine, perché la gamification ormai è integrata in tantissimi processi che abbiamo nella vita di tutti i giorni eh, basti pensare ad accumulare punti anche dell'essere lunga banalmente, anche quella è eh, gamification e c'è cioè da vent'anni quindi insomma, secondo me c'è, questo discorso è qualcosa che le aziende potrebbero fare, penso che per loro la, la, la sfida sia quasi ancora più grande di quella degli impiegati, perché eh, è difficile rimanere competitivi oggi in un mondo dove il digitale sta prendendo il sopravvento, quindi non solo con dei prodotti, ma anche a livello di azienda, quindi non solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Um, abbiamo anche oggi tirato fuori eh, tantissimi spunti di riflessione. Io ti ringrazio, Vittoria. E, tra l'altro facciamo un bonus, scusami, perché tu sei anche una scrittrice, quindi magari una parolina sui tuoi libri la eh, potremmo dire qui, no? Quindi ti lascio magari dire alle persone dove possono trovare te, i tuoi libri, così chi vuole contattarti ti può, ti può, eh, ti può ritrovare, ecco. Assolutamente, allora
1: io mi chiamo Vittaria Riotta e come dicevo appunto all'inizio del, del, del podcast, eh, sono tre autrici che orbitano eh, appunto intorno al giorno all'università di Leventrot, ho il secondo romanzo che sono tre anni, la tutta la sua Amazon e assolutamente anche lei è
0: una che deve cambiare <ride> esatto peraltro è un libro consigliatissimo vi consigliamo di io lo consiglio. Io lo consiglio. Vittoria ovvio che lo è perché è il suo libro però io l'ho letto mi è piaciuto e ve lo consiglio um, ti ringrazio ancora attore è stato un piacere se qualcuno di voi poi ha un consiglio per una puntata o magari questa puntata può essere utile a qualcuno, qualcuno che conoscete eh, sentitevi pure liberi o liberi di inviarla Eh, Grazie ancora per essere stati con noi, Ciao, ciao ciao!